0: Дорогие друзья, приветствую всех именем Господа нашего Иисуса Христа, любовью Христа. И приветствуем всех, кто присоединился к нам онлайн-трансляции. Тема сегодняшней проповеди будет следующая. Может ли несовершенный христианин угодить совершенному Богу? Может ли несовершенный христианин... «Угодить совершенному Богу» – исая 64, 5, 6. Читаем из пророка Исая. «Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И беззакония наши, как ветер, уносят нас. Так может же все же христианин, если праведность его, как запачканная одежда, может ли он угодить совершенному Богу, беспорочному, чистому, святому. С одной стороны, наша праведность – это праведность Господа Иисуса Христа, которая вменена нам по вере. С этим мы и приходим на вечер в Господне. Да испытывает себя человек. Я понимаю, что я не достоин участия в вечере, но, будучи оправданной по вере в Господа Иисуса Христа – я имею вмененную праведность Господа и прихожу к участию вечери Господней. С одной стороны вся наша праведность, как запачка одежда, с другой стороны Господь требует от нас, и это записано у Петра, в первом послании 1.16, где требование Господа выражено так, ибо написано, будьте святы потому что я свят». С одной стороны, апостол Павел признается в послании к римлянам и делает такое серьезное заявление «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Это с одной стороны. А с другой стороны, кто говорит «я познал его» но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Это первое послание Иоанна 2, 4. Павел признается и говорит, доброго, которого хочу не делать, а злое, которого не хочу делать, делаю. А Иоанн говорит, кто не соблюдает заповеди его, тот лжец, и нет в нем истины. Есть ли истина в апостоле Павле? Безусловно, конечно же. Так все-таки может угодить Богу христианин или не может? Все дело в том, через какую призму смотреть на действие христианина. Либо через призму оправдания, либо через призму освещения. С какой точки зрения мы смотрим? На христианина. Если с точки зрения оправдания, то может ли христианин э, угодить Богу? Нет, потому что, как апостол Павел пишет Галатам, делами закона не оправдывается никакая плоть. С точки зрения оправдания, безусловно, нет. Но если через призму или с точки зрения освящения то все выглядит совершенно иначе. Итак, с точки зрения оправдания мы оправдываемся верою в Господа Иисуса Христа. А освящение – это совершенно иное дело. У Евреям 11.6 мы читаем «А без веры угодить Богу невозможно». То есть мы спрашиваем, можно ли угодить Богу или невозможно, Конкретно здесь ответ дается – без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущему его воздаст. Но иными словами, мысль эту можно выразить так – нет веры – нет добрых дел. Если нет веры, то все дела злы, их просто нет. Но вот приходит вера, и что-то меняется. На самом деле приходит вера, и не что-то меняется, а меняется коренным образом. Меняется статус человека перед Богом. Статус человека был раньше виновен, уверовал в Господа Иисуса Христа, стал оправдан, на Нем нет вины. Статус поменялся – хорошо, уверовал, Статус поменялся, стал оправданным. А дальше что? А дальше что? А дальше э, будьте святы, потому что я свят. Итак, Галатам 2.16 апостол Павел пишет, узнав, что человек оправдывается, оправдывается, не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы что сделать? Чтобы правильно, чтобы оправдаться верою в Господа. Верою в Господа Иисуса Христа мы оправдываемся, мы получаем статус невиновного или оправданного, а уверовав и оправдавшись верою, перед нами стоит другая совершенно задача, «Будьте святы, потому что я свят». Старое пришло, теперь новое. Теперь стремитесь к святости. Будет ли эта святость совершенна? Нет, она не будет совершенной. Но, тем не менее, чем-то на самом деле христианин может угодить Богу. И об этом говорит Слово Божие. Поэтому, может ли несовершенный христианин угодить совершенному Богу? Мы можем на примерах Писания увидеть, что может. Обратимся к филиппийцам, 4 глава, 18 стих. Филиппийцам 4, 18, где Павел пишет. Я получил все избыточество и избыточствую, Я доволен, получив от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Господу. Благоугодную Господу, угодную Господу, поэтому мы видим, что, оказывается, Богу несовершенный человек угодить может. Павел, получив послание, из... избыточествует у него теперь посланное не послание, а посланное то, что ему филиппийцы послали, избыточествует, теперь у него есть все, все, в чем он нуждается. А что же он получил на самом деле? а получил он жертву благоугодную Богу, угодную Богу, если короче. Слово греческое «юрестес», «юрестес». и в Новом Завете встречается оно девять раз. Некоторые из этих примеров, пожалуйста, по крайней мере, девять, может быть, больше, я насчитал девять. Ефесянам 5.10. Испытывайте, что благоугодно Богу. Испытывайте, ищите, что угодно Богу. Значит, что-то есть такое, что угодно Богу. Ищите и найдете. Колоссянам 3.20 Павел же пишет. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это что? Благоугодно Господу. Благоугодно. То есть, Господу нравится, когда дети послушны во всем родителям. Римлянам 12.1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставить тела ваши в жертву живую святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Опять же, «предоставьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Причем мне очень нравится это выражение такое. Для разумного служения. Не служение руками, ногами, которые иногда крестьяне практикуют, а разумом. Разумом. Понимать, кто я, кто есть Бог, что он для меня сделал и чем я ему могу воздать. Послание к евреям 13:21. 21. «Да усовершит Вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему. То есть, кто усовершит? Господь, это молитва. Молитва к Богу, автора послания. Да усовершит Господь Бог вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное. Оказывается, Господь Бог может производить в нас благоугодное Ему. Через Иисуса Христа Вот это очень важно Через Иисуса Христа Потому что без Иисуса Христа Все наши действия, все наши дела, вся наша вера Не имеет абсолютно никакого значения Только через Господа Иисуса Христа Ему через Иисуса Христа Ему слава во веки веков Пишет автор послания Римлянам 14 17 по 18 стихи Такая цитата. «Ибо Царствие Божие не пищи и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Не пища и питье, а праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу. Чем служит? Праведностью, справедливостью, миром и радостью во Святом Духе. И этот человек угоден Богу и достоин одобрения от людей. Так что же такого благоугодного Богу сделали на самом деле филиппийцы, верующие из Филипп... в церкви в Филиппах, о которых Павел пишет, что они послали жертву приятную, благоугодную Богу. Вот понимаете, они не паломничество совершили, они не какой-то подвиг веры совершили, они они совершили часть обыденной своей христианской жизни. Контекст. 4 глава с 14 стиха. Контекст, чтобы нам понятно было, что они такое совершили, какую жертву они принесли благоугодную Богу. «Впрочем, пишет апостол Павел, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна из э, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Ни одна церковь. Вы и в Фессалонику раз и два присылали мне на нужду, а дальше мотив. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние. Говорю это не потому, что я искал денег. Хотя я благодарен вам за то, что вы мне прислали. И на самом деле Апостол Павел ищет не денег Хотя и их в какой-то части Но главное вот Он дальше продолжает И пишет, что он ищет Ищу плода умножающегося В пользу вашу То есть вы жертвуете Вы подаете Я ищу этого Не ради денег Хотя мне тоже они нужны Для жизни А ищу ради плода умножающегося в пользу вашу. Вы делаете благоугодное Богу, вы приносите жертву финансовую, финансовые какие-то средства свои, и это есть плод, который умножается в пользу вашу. Это свидетельство в пользу вашу, это вклад в вашу пользу и служит вам на пользу. И далее я получил все. Абсолютно все, что мне нужно, и избыточествую, даже еще и больше, чем я доволен получить от Епафродита, очень доволен посланной вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Ну вот, пожалуйста, какое дело благоугодное? Собрали деньги, послали апостолу Павлу». Вроде бы никакого подвига нет, но дело отмечено в Писании как дело благоугодное. И на самом деле многие люди, многие христиане, многие верующие нуждаются в помощи, реальной помощи. И может быть в сегодняшние дни больше, потому что ну, ситуация такая, многие лишились работы, многие лишились заработка. У многих странная, ну, нестабильная эта обстановка. У кого-то есть, у кого-то нет. И вот это служение, оно действительно благоугодно Господу, потому что оно отвечает святости Божией ему. И немножко позже об этом. И Господь говорит, что вот это благоугодно. И речь, вообще-то, на самом деле идет не только о финансах, реально. Потому что жертва благоугодная, жертва – это то, что нам дорого и чем мы делимся. Кому-то деньги дорогие, они делятся. Кому-то время. Мы не находим времени. вот У нас просто нет времени для кого-то, для братьев или сестер. Сопереживание, участие. Участие в том, где они находятся. Время для общения по какому-то общению. Кто-то сидит вообще совершенно сейчас запершись и ни с кем не имеет общения. Это мы можем делать. Вполне, вполне, конечно. телефоны Телефонная связь не на карантине. Телефонная связь не в изоляции. Наверное, даже очень процветает. И поэтому Господу благоугодно. Благоугодно – жертвенность. Следовательно, что не благоугодно – Господу жадность, скряжничество. Не только в деньгах, не только в деньгах, во всем в участии, в сопереживании, в соболезновании и так далее, и так далее, и так далее. Бывают, нас спрашивают, какое же мне служение в церкви нести, Вот бывает, молодые христиане приходят, какое мне взять служение, что мне делать? То есть мы должны показать, да? Ты вот возьми отсюда и докопай до туда, вот здесь вот углубись, там выкоси или еще что-то, апостол Павел говорит по-другому. Он говорит, испытывайте, что благоугодно Господу. Испытывайте. Что значит испытывайте? Ну, ищите. Ищите. Ищите, да, я бы даже так сказал, ищите сами. У нас есть Слово Божие. Слово Божие проповедуется в церкви. Проповедуется последовательно, вот берется книга с начала и до конца. Все, что в ней написано, ничего не пропускается. Очень часто такое бывает. «Испытывайте, ищите, что благоугодно Господу. Исследуйте, потому что в Писании есть абсолютно все». Да мы это знаем, но мы отмахиваемся. понимаете, Отмахиваемся, как от назойливой мухи. От чего мы отмахиваемся? От диколога, от десяти заповедей. А там все есть, там все есть. Но первые четыре заповеди касаются Господа Бога, да не будет у тебя богов, не делай кумиры, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, помни день субботний, отмахиваемся, помни день субботний, отмахиваемся, почитай от мать, это не модно, отмахиваемся, хотя заповедь с обетованием, ну, не прелюбодействуй вроде как бы и нет, не кради, не убивай, не завидуй отчего то отмахиваемся, что-то принимаем. Апостол Павел пишет учебник, 12 глава, с первого стиха о том, что благоугодно Господу. Итак, умоляю, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Дальше идет объяснение, что, ну, опять же, что значит жертву, то, что вам э, э, Дорого, может быть, с чем-то нелегко даже расстаться, что-то такое. И дальше он пишет, не сообразуйтесь, второй стих 12 главы, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Но, но вот век сей, мир этот, но он просто тянет нас, он перековывает церкви, превращая их из церкви в клубы по удовлетворению нужд приходящих в эти церкви. Церкви подстраиваются под мир и берут из мира все, что приятно глазу, приятно уху, приятно еще что-чему-то, для того, чтобы, не знаю, для чего, для того, чтобы, ну, может быть, заманить людей в церковь и сказать им, что мы такие же, как и вы, мы ничем не отличаемся. Церковь – это другой мир абсолютно. Церковь – это другой мир. И апостол Павел пишет, не сообразуйтесь с веком этим, не сообразуйтесь, не подстраивайтесь под него, не берите моду этого века. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Ищите то, что ценного в Писании. Не то, что ценного в мире, а то, что есть ценного в Писании. И дальше он пишет. Тоже посмотрите, он дает такие советы. Вот учебник, учебник. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Это сложно. Это сложно, потому что каждый из нас это.. Каждый из нас сам Сусам. Сами с Усами это, это... Да, это как раз тенденция мира этого. Мира этого. Мы сами с усами не учите, что. Что нас делать и как нам поступать, сами с усами все знаем. По данным неблагодати, третий стих, э, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил скромно. Ибо в одном теле у нас много членов, но э, не у всех э, членов одно одно и то же дело». Так мы многие составляем одно тело, ну понятно, это церковь, речь идет о церкви, э, во Христе, а один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то этими дарованиями и служи э, церкви, служи людям. Имеешь ли пророчество, пророчество, по мере веры, имеешь ли служение, э, служение, воспомогание, э, пребывай в служении, помогай людям, служи людям. Учитель ли в учении пребывай, изучай учение, преподавай учение, увещеватель ли увещевай разумно, а не не убивай словом брата своего ближнего. Своего раздаватель ли раздавай, раздаватель ли раздавай э, в простоте, начальник э, начальник ли начальству с усердием, благотворитель ли. Благотвори с радушием. И дальше любовь, девятый, любовь, да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прикрепляйтесь к добру. Апостол Павел призывает вот благоугодное дело, любовь. Но это реально, потому что какая наиважнейшая заповедь в законе? Возлюби любовь. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и всей душой твоей, Возлюби ближнего твоего как самого себя. Как самого себя. Достижимо? Нет. Но приблизиться можно. Можно очень сильно и можно во многом приблизиться к этому. «В усердии не ослабевайте, духом пламенеете, Господу служите, а будьте братолюбивы друг с другом, друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Почтительность ну, – какие-то слова, э, слова с XIX века, что ли, да? Это совершенно немодные слова, совершенно немодные понятие почтительность, предупреждение, э, обходительность. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы в молитве постоянно В нуждах святых принимайте участие Есть нужды в святых святых. Какие то святые? Это не святые с икон, это мы с вами Братья и сестры, освященные Господом Избранные из людей Освященные Господом Святые Принимайте участие Будьте едомысленны между собой Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным Не мечтайте о себе Никому не воздавайте зло за зло и так далее. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место к гневу и так далее. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. На самом деле, действительно, самый настоящий учебник. 13.21. Послание к евреям. «Да совершит вас во всяком добром деле Господь, мы уже говорили об этом, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему». С неба не возьмется вот это благоугодное ему. С неба не возьмется. Только если мы пребываем в Слове, только если мы читаем Слово, только если мы изучаем Слово, только если мы слушаем Слово, Дух Святой может прилагать отрывки из Священного Писания к нашему сердцу, и тогда мы будем видеть благоугодное, и тогда не надо будет ходить и спрашивать, а что мне сделать, а что мне делать не обязательно не забывайте также благотворение, тоже об этом говорили, повторяется в Писании вновь и вновь, и общительность, вот благотворение, об этом мы говорили, и общительности. вот общительность это тоже часть жертвенности, потому что, ну так мир сегодня устроен, время так устроено, что каждый замыкается в себе. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, э, священство святое, чтобы приносить, чтобы приносить, стройтесь в церковь, встраивайтесь в церковь, как камни живые, для того, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и э, Иисусом Христом. Э, все-таки на самом деле мы далеки от совершенства, и мы это знаем. Но, но, Но к совершенству стремиться надо. Шаг первый, вот шаг первый, самый первый шаг, а без веры Богу угодить невозможно. Шаг первый – примите Христа в свое сердце, примите как своего Спасителя. Без веры в Господа Иисуса Христа Богу угодить невозможно. А далее, шаг второй и последующий, для сего и молим вас, всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными званиями и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас. Молитва Апостол Павла, молитва друг за друга, молитва за церковь, молитва за братьев и сестер которых мы сегодня, к сожалению, не видим, но знаем, что они рядом с нами, поклоняются нашему единому Господу Богу, и мы благодарны Ему за это. А теперь вернемся к Исае с того, с чего мы начали, Исаии 64 глава, с 4 уже стиха, а теперь где Исаия пишет, «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Как мы будем спасены? Без веры Господу угодить невозможно. Это ответ на Исайя 64, как мы будем спасены. Да, праведности у нас нет. Бесправедности Господь нас не примет. Но верующий в Господа Иисуса Христа имеет вмененную праведность Господа Иисуса Христа. Это спасение. Это оправдание, это спасение. Благодарность за оправдание. Благодарность за спасение. Будьте святы, как я. Свят, невозможно, а вы попробуйте, а я попробую. Будем стремиться к этому. И пусть Господь Бог благословит нас. И проблема, которая еще была у Исаи, как же спасаться, она вот в том, что Иисус Христос сказал книжникам-фарисеям в Матфея 23 главе. Очень интересно. «Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными» а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Не надо казаться праведными, надо верить в Господа Иисуса Христа и стремиться к делам благоугодным Господу. Пусть Господь благословит нас в это не совсем легкое время. Во имя Христа. Аминь.